0: 这个男人有着“双面特工”的称号，白皮红心的他曾经是中共第一位潜伏在国民党内部的特工人员。1975年12月20号，当周恩来周总理躺在病床处处于弥留之际时，还打着精神将中央调查部负责人罗清长约到身边谈话，总理说了一些鲜为人知的名字，其中一个就是这位双面特工杨登瀛。他不仅救过周总理的性命，还为组织提供了相当多的重要情报，协助组织内部挖除叛党，将陈赓大将都称他是为中国革命立下大功之人。然而，这样的一位传奇人士却在建国后被捕入狱，到底是怎么回事呢？有关杨登瀛的结局又是如何呢？杨登瀛本名为鲍君府。1893年出生于广东香山县白石村，是个地地道道的广东人。很小的时候，杨登营就有机会留洋海外，在日本待了足足十年，还从名校早稻田大学毕业。十年旅日生涯，让他不但精通日语，也对当地的生活文化，甚至政治经济都了如指掌。就算放到今天，杨登营也是一个十足的日本通。1919年，杨登营踏上回国的旅程，经人介绍，他留在一所日本人创办的基督教青年会工作。不过，这位极其爱国的青年却一直致力投身于革命事业。错过了辛亥革命的他，加入到了轰轰烈烈的五四运动中。杨登营社交能力极强，不但交际广泛，而且与日本许多通讯社和商人都有密切往来。不仅如此，甚至连上海租界的巡捕房政治处，他也有人脉，结识不少国民党派人士。加上能够娴熟地使用日文进行撰稿，没多久，杨邓莹的名字就在上海圈子显露头角。1924年，杨邓莹加入了中国国民党，正式投身革命洪流。因为平时爱好看书，所以杨邓营总会跑到上海的伊文斯洋行书店，在那里，他认识了洋务工会的负责人杨建红，又通过他认识了国民党高层陈立夫、张道藩等人。几次接触下来，杨邓莹和他们成为了莫逆之交。这段关系也让杨邓营成了。十里洋场能在黑白两道都吃得开、玩得转的社交达人。不仅如此，在1926年的时候，杨登营结识了上海交通局发行科长陈养山，并教授他日文，成了陈的日语老师。通过陈养山，杨登营又认识了共产党人李济、沈雁冰、赵子昂等人。众所周知，蒋介石在发动四一二政变后不久就被迫下野，随后在一九二八年十月卷土重来，复职为国民党军队总司令，还做了主席。这一次东山再起，蒋介石变得更加多疑狠戾。他安排陈立夫创建了中统前身国民党中央组织部党务调查科，为的就是搜集情报，残害共产党革命志士。陈立夫领命后便派心腹杨建洪四处筹划，而每次杨建洪到上海出差时，都会。与杨登营见面叙旧，有时还会找他帮忙完成一些特务工作。但另一边，杨登瀛却把这些信息都原封不动地转达给了陈养山。充满正义感的杨登瀛很早就看不惯蒋介石的所作所为了，对共产党人的残害更是让他嗤之以鼻。所以，杨登瀛也向陈养山明确表示，今后一有情报便会通过他告知党内。而这份消息被传达到陈赓的耳朵后，他无比重视，详细询问后便汇报给了时任中央军委书记的周恩来总理。彼时，杨登瀛身份特殊，已经是国民党特。工系统中的高层人员。他的身份对正愁无法打入国民党调查科内部的周恩来总理来说是相当大的好消息。于是，周总理便觉得由陈赓方面和杨登瀛保持单线联系，并让陈养山尽快与杨脱离关系。组织为何会如此轻易地相信杨登瀛的情报呢？原来，早在1928年5月的时候，杨登瀛就与化名王庸的陈赓见过面了。这次会面不但确认了杨登瀛双面间谍的身份，同时也将曾领导五卅工人运动的地下党员。连德生安排到了杨身边，既是负责杨安全的保镖，也是秘密传递情报的飞鸽。一九二八年八月，杨建红身陷贪污大案，落得个自杀的下场。失去一名特工人员的国民党调查科，不得不开始重用一支与他有密切联系的杨登营。两个月后，在陈立夫、张道藩的力荐下，杨登营顺利被蒋介石任命为调查科上海特派员。正是从暴军府化名为杨登营，此时他已经是国民党在上海的整个特务机关。的一把手，但蒋介石绝对想不到的是，杨登莹在国民党步步高升的同时，也成为了中共特二科的一名绝密工作人员。至于为什么张道藩可以成为杨登营在国民党内的一把保护伞，其中还有一段不为人知的故事。众所周知，国民党内部的政治纷争从来就没有停息过，几乎每一个高层领导都会有至少一个政治死敌，而张道藩也不例外。他的宿敌就是李痞子，这两个人可能上辈子就有仇，每次见面水火不容，以外还会折腾的鸡犬不宁。而李痞子也无疑是张道藩在仕途上的一块巨大阻碍。这个消息在国民党内部也算是无人不知、无人不晓了。所以，当后来张道藩找到杨登瀛帮忙的时候，杨登瀛便借此机会成功取得了张道藩的信任，借着和中共这边的关系，杨登瀛将李痞子的行踪透露给中共情报组。没几日，李痞子就被人发现死在了自家门口。不管是不是手刃李痞子的人，是不是中共的成员，这口锅反正是结结实实扣在了共产党的头上。另一边，张道潘得知这个消息后，顺利上位，也因此将功劳全部归到了杨登营的头上。从此，当他成了自己人，有了张道潘这柄保护伞，杨登营也算是平步青云，得以继续深入国民党内部。一九二九年，时任中共中央军委秘书的白星组织召开了一场有关中共军。军委的秘密地下会议，声称会议需要商讨近期军事方向等问题。参会人有彭湃、杨殷、严昌仪、邢世珍以及周恩来等人，位置选在了法租界的一间普通民房中。然而，就在他通知完这些共产党人之后，他又将这次会议的时间、地点以及参会人员一字不差地告诉了蒋介石。难道白新是国民党潜伏在共产党内的奸细吗？原来白星已经辩解，他本是黄埔军校的元老，作为早期黄埔系的军官，白星在学生时期就加入了共产党，还随着其他共产党人积极参与南昌起义等活动。后来辗转到海陆丰政权工作后，澎湃便是他的领导。调到中央军委后，便做了澎湃的秘书，他的家也被选为组织开会的秘密会场。但是就在事发前一个月，白星的一个亲戚叛变了革命，而这名叛徒经由澎湃批准被组织枪毙。百姓无法做到大义灭亲，反而因此心生恨意。于是，通过自己的弟弟，他联系到了国民党上海办事处，打算和他们来个里应外合，借机报复。会议如期进行，突然大批国民党武装巡捕带着武器警棍出现，他们就像事先商量好一样，开始采取逮捕行动。在场的众人还没有反应过来，便被全副武装的巡捕。包探围了起来，澎湃、杨英等人未能够幸免，而周恩来总理因为当时临时有事，并没有到场，反而躲过一劫。组织听闻澎湃等人被捕后，惊骇之余，紧急部署：一方面，他们派人计划营救；一方面，找来陈赓，要其联系杨登营，查明此次事件的原因，并设法打听这几人关押的位置。经过几番调查，杨登瀛确认了白心已经变节，并且投敌泄密。当天晚上，周恩来总理便召开紧急会议，围绕营救同志和惩办叛徒展开研究。他命令特科要不惜一切代价，全力营救澎湃等人。而且为了避免白心说出更多党内机密，需要尽快除掉。这个时候，杨登瀛通过陈赓提出想法：澎湃等人较有名气，此时国民党恨不得杀鸡儆猴以立威，所以肯定会比其他人看管要严得多，只能够在他们。被押送的过程中，想办法营救。经过大家一致讨论，众人都同意杨登瀛、陆杰的想法。于是由陈赓与顾顺章在虹口旅馆开了一个房间，作为营救彭湃等人的秘密基地。八月二十六日，杨登瀛收到陈赓的消息，前往参加国民党对彭湃等人的审讯会议。在会上，他还暗示彭湃，表示组织会全力营救。会议结束后，杨登瀛又找机会来到关押他们的地方。从狱警口中得知，因为蒋介石已经对彭等人恨之入骨，所以会尽快处决他们。然而，因为当时准备工作并未周全，所以错过了行车，导致营救失败。三十号，彭湃、杨殷等人在龙华遇难，全党悲痛。这些革命勇士英勇就义了，但是不能忘掉陷害他们的叛徒白星。周总理悲痛之余，下达命令，要尽快捉拿叛徒白星，定杀不赦。最后，在杨登瀛的帮助下，白星虽被国民党层层保护，但仍然为自己的辩解行为付出了应有的代价。除了白星外，杨登银还曾解决过另外一名贪生怕死之辈黄帝红。这个人也是黄埔系的一名军官，当年接受安排留学莫斯科后，奉命回国与周总理对接。然而，国外安逸的生活早已经腐蚀了曾经这位革命党人。回国后见到国内共产党示威与国民党，他竟然选择投到了蒋介石一方去。不过，他这样的人果然是天理难容。黄鸿地与国民党来往的信件被杨登营拿到了，于是便告知了陈赓。周总理得知后，觉得将计就计，一举将黄帝鸿拿下。1951年，杨登瀛因为当初在国民党就职被认定是特务，蹲了大牢。虽然他一再表示自己曾为中共地下组织工作，却并没有人性。眼看没有办法自证清白，他只能够要求找来陈赓。南京法院的工作人员认为姿势体大，于是便联络到陈赓将军。果然，陈赓替他做了证，并在后来杨登瀛出狱后还给予了一些生活经济上的帮助。1969年12月19日，杨登瀛逝世，享年76岁。